0: Le reblochon, c'est un super fromage qu'on peut manger autant cru, sur un plateau, bien affiné, bien coulant, ou cuit pour réaliser une belle recette et le mettre vraiment au centre de la table. Donc Aujourd'hui, on va le retirer avec des fruits secs, des noix, un mélange de noix, on va assaisonner avec un petit peu de poivre et de sel pour redonner encore un petit peu plus de, de goût à tout ça. Et on va tout simplement servir ça avec une belle salade. Et pour changer un peu de la pomme de terre, on va couper des très belles tranches de pain de campagne et on va servir tout ça ensemble. Vous aurez dans l'assiette le pain de campagne avec le reblochon que vous pourrez rajouter dessus. Vous allez mettre toutes les, les noix torréfiées la belle salade avec une vinaigrette à l'huile de noix. Et ça, ça va être absolument délicieux. Alors il faut tout d'abord une jolie poule. Ah, ah, la poule au pot Voilà, ça doit, ça doit vibrer la cuisine. Vous êtes prêts Allez, hop Le cul de poule, quoi Alors, on va commencer déjà par... Réchauffer notre four à 200 degrés c'est parti on le met à chaleur tournante voilà, 200 degrés et maintenant on va déjà faire un petit point sur tous nos ingrédients vous avez en face de vous un beau reblochon de 450 grammes environ une gousse d'ail du vin blanc du pain de campagne une salade verte et de quoi faire la vinaigrette avec de la sauce soja, du vinaigre balsamique et de l'huile de noix. Et enfin, notre petit twist, les fruits du mendiant. Vous avez des noix au choix. Alors moi, j'ai pris des noisettes, des amandes et des noix. Vous pouvez prendre des noix de pécan, des noix de cajou, des pistaches, ce que vous voulez. Pourquoi pas des graines de courge aussi. Un blanc d'œuf. On va prendre enfin un œuf entier. on va casser, on va prélever le blanc et... Une cuillère à café rase de poivre noir fraîchement moulu toujours, avec du sel. Voilà. Donc on va déjà commencer par préparer notre reblochon. Je vais ouvrir mon reblochon. Et surtout, j'ai trouvé une jolie petite cocotte, un beau récipient pour retirer ce reblochon. Il doit être un tout petit peu plus large que le fromage. Forcément, le fromage... En cuisant, il va s'écarter et fondre et prendre toute la place. Donc, essayez de trouver un diamètre qui corresponde à peu près à la taille de votre fromage. Une fois que j'ai ouvert mon fromage, euh, je vais mettre la pastille côté terre. Donc, je suis sur une planche. Je pose le, le fromage avec la pastille retournée. Vous avez dans tous les reblochons une pastille qui est soit verte, soit rouge. La pastille rouge. Ça veut dire que c'est un reblochon laitier. Vous avez plusieurs laits dedans. La pastille verte, c'est un reblochon fermier. Donc c'est une seule ferme qui a fait son reblochon. C'est toujours fabriqué à partir de lait cru. On a préparé donc notre reblochon en face de nous. On va prendre un couteau et on va venir découper le centre du reblochon. Je vais laisser deux doigts tout autour et je creuse. Je creuse. Enfin, je découpe un cercle sans aller jusqu'au fond du fromage, bien sûr. Je découpe mon cercle en laissant deux doigts tout autour et je viens ensuite recouper le tout pour décoller comme un chapeau, enfin où on creuse un puits, quoi, tout simplement. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant préparer ma gousse d'ail. On va tout simplement venir écraser, enfin presser cette gousse d'ail. Moi je la. Ah, je suis en train de l'éplucher là. Je vais la râper. Après, ça dépend de ce que vous avez comme outil. Et là, j'ai de l'ail fumé. Ça peut être de l'ail fumé, mais ça peut être aussi de l'ail normal. C'est comme vous voulez, au choix. L'ail fumé, c'est sympa, ça amène un, un petit goût euh, agréable. Voilà, je vais couper ma gousse en deux pour retirer le germe. Tac. Et je vais ensuite venir la râper. Donc, Je la râpe dans le puits de mon reblochon. Parfait. Je mets ça dedans. J'ai donc mon petit moulin à poivre à côté de moi. Et je vais... Voilà, je moue mon poivre. Et je vais ajouter à peu près une cuillère à café rase de poivre dans mon puits du reblochon. Je débouche ma bouteille de vin blanc. Je vais remplir mon puits, pas trop faire dépasser l'ail et le poivre. Et je peux répartir un peu correctement l'ail et le poivre mélangés avec le, le vin. Et je vais reposer le capuchon sur le tout. Alors le vin va forcément partir un petit peu sur les côtés. c'est pas grave parce que de toute façon, on va remettre un peu de vin à côté. On va faire à peu près l'équivalent d'une 4 cuillères à soupe de vin. Dès que j'ai terminé, je peux mettre mon reblochon à cuire. Il sera prêt dans à peu près 30 minutes. Ça y est, il est au four. On prépare un timer de 30 minutes. C'est parti Pendant ce temps-là, on va tout de suite s'occuper de nos fruits secs. Nos fruits secs, on va d'abord les torréfier au four. On a environ 200 g de fruits secs. Alors, je pèse mes fruits secs. Donc J'ai un mélange noix, amandes et noisettes. Parfait. Voilà, 200 g. Je les mets dans une plaque. Et tout de suite, je les mets à torréfier au four. Voilà, donc ça fait euh, à peu près deux minutes que mon reblochon était dans le four. Je vais donc mettre mon timer en pause. Je mets 10 minutes sur mon timer. Je sais juste que euh, j'ai déjà cuit pendant. Donc ça fera 12 minutes pour le reblochon au total. Hein. Je vous laisse faire votre petit calcul, sinon vous avez votre téléphone et puis vous avez plusieurs, euh, plusieurs façons de chronométrer tout ça. Une fois qu'on a donc préparé déjà nos, nos cuissons, on va pouvoir se concentrer sur les accompagnements de notre recette. Nous allons préparer la salade verte. Alors, je sors une essoreuse, je prépare ma salade. Donc je coupe le bout. Je défais bien les feuilles. Et je vais venir l'immerger dans l'eau pour la mettre à tremper. Je vais sortir un petit peu de vinaigre blanc. Et je vais mettre une petite giclette dans l'eau de ma salade juste pour enlever les petites bêtes si jamais il euh, y en avait. Donc on la lave bien bien bien, on la fait tremper quelques minutes avec le vinaigre. Parfait, voilà, je la laisse tremper quelques minutes. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de l'enrobage qu'on va faire autour de nos fruits secs. Je vais donc casser un œuf pour récupérer le blanc. Vous allez voir ce genre de petite recette. Vous allez, envie, vous allez avoir envie de la refaire pour l'apéritif. Alors, je casse mon œuf. Je récupère le blanc. Je garde le jaune pour une autre recette. Si vous faites des pâtes ce soir ou demain, vous mettez le jaune d'œuf dans la sauce et ce sera très bien. Je me lave tout de suite les mains. Dès qu'on casse un œuf, surtout, on se lave les mains après. J'ai donc mon blanc d'œuf dans un petit récipient, un petit cul de poule, par exemple. Je vais sortir un petit fouet et je prépare le sel et le poivre. Si jamais vous aviez de la fleur de sel, ce serait encore mieux. Mais ça marche très bien avec du sel normal aussi. Donc je prépare une cuillère à café de poivre moulu. Un poivre fraîchement moulu, ça fait toute la différence, vous allez voir. Vous avez un peu moins ce côté piquant et brûlant d'un vieux poivre qui est resté trop longtemps dans le placard ou sur les rayons des étagères dans le commerce. Et maintenant, je vais mettre à peu près un quart de cuillère à café de sel. Si vous avez de la fleur de sel, comme ça prend un peu plus de volume, vous pouvez mettre une demi-cuillère à café. Maintenant, avec mon petit fouet, je vais mélanger tout ça. L'idée, c'est de détendre un petit peu ce blanc d'œuf. C'est-à-dire que vous sentez au début, là, quand vous êtes en train de fouetter, que le, le blanc se tient, tout se tient ensemble. C'est assez euh, visqueux. Et plus je vais fouetter, plus je vais incorporer de l'air dedans. Et plus il va devenir un petit peu liquide. Je ne cherche pas à faire euh, un blanc en neige. Hein. C'est juste pour le détendre un petit peu. Il commence à buller, bien sûr. Il prend un petit peu de volume, on est d'accord mais on ne fait pas un blanc en neige. Voilà, j'ai une espèce de petite mousse, comme ça, dans mon cul de poule. Parfait, je vais pouvoir m'arrêter. Et là, dès que mes fruits secs seront cuits, torréfiés, je vais pouvoir rajouter tout ça dedans, bien 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 mélanger, et remettre ça au four. J'en profite pour faire un petit coup de propre si j'ai besoin. Je remets bien mon jaune d'œuf au frigo. Maintenant, je vais m'occuper de ma salade parce qu'elle a trempé avec le vinaigre et je vais retirer cette première eau. Et maintenant, je la trempe à nouveau avec de l'eau claire pour la rincer du vinaigre, vérifier qu'il n'y a pas de sable ou de choses comme ça. Plus vous avez une salade vivante qui a été bien élevée avec quelqu'un qui a passé du temps pour la faire pousser, parce que c'est très très long de faire pousser une salade. On se rend pas compte. On se dit « Ah, oh, on achète une salade comme ça ». Mais vous n'imaginez pas la patience qu'il faut pour faire pousser une salade. Donc cette salade, on la lave bien. Et plus elle sera sale, meilleure elle sera, parce qu'elle va être pleine de vie. Voilà, on nettoie. s'il faut refaire encore un, un trempage. Voilà, je rince encore une fois de mon côté. Et ensuite, je vais pouvoir tout simplement les Parfait. Tac. Ça y est, elle est bien propre. C'est parti les souris. Je vais la laisser dans mon essoreuse, comme ça quand j'aurai fini de faire ma sauce, je pourrai la mettre dans le fond du plat et ensuite on n'aura plus qu'à tourner la salade. On va jeter un petit coup d'œil à nos fruits secs. Ça fait à peu près 8 minutes. Hum, ça sent bon là-dedans. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. On peut les tourner un petit peu. Je les mélange un petit peu dans ma plaque pour avoir une torréfaction homogène. Je vérifie que mon récipient est bien adapté parce que je vais, mes fruits secs, dès qu'ils sortent du four, je vais les ajouter dans mon, mon blanc d'œuf. Et donc, bah, il faut que tout ça tienne dans, dans le récipient en question. Donc, vérifiez bien que votre récipient est adapté. Le temps que ça se termine, je vais pouvoir donc bien commencer ma sauce vinaigrette. Donc Je prépare tous mes ingrédients. J'ai besoin d'huile de noix, de sauce soja et de vinaigre balsamique. Je sors un gros bol ou un petit cul de poule et une cuillère à soupe. On peut remettre un petit peu de poivre aussi, c'est toujours sympa. Le sel va être donné tout simplement par le, le sel de la sauce soja, donc on n'a pas besoin de rajouter de sel. Alors je débouche tout. J'ai euh, l'oreille collée au timer pour être prête à dégainer dès que mes fruits secs sont finis. D'ailleurs, je vais dégainer tout de suite. Tac, je vais chercher mes fruits secs, on fera la sauce juste après. Hop Je vais mélanger tout ça. Donc je mélange bien, 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 bien. J'enrobe. Hum mmh. Avec la chaleur, on sent déjà le, le poivre qui commence à ressortir. Délicieux. Et je remets le tout dans la plaque. Je prépare tout de suite un timer de 2 minutes. Ça veut dire, si on calcule bien, qu'on est à 14 minutes de cuisson pour le reblochon. J'étale bien, bien, bien mes fruits secs dans la plaque et j'enfourne. Vous sentez les parfums, là, l'œil Il y a le fromage qui commence à sentir un petit peu. Mmh, on va regarder ça juste après. Alors, deux minutes, hein, on n'a pas oublié le timer. Et pendant ce temps-là, on prépare la sauce. Je prends la sauce soja. Je vais prendre une cuillère à soupe de sauce soja. Je mets ensuite deux cuillères à soupe de vinaigre balsamique et je termine avec l'huile de noix, je vais mettre aussi deux cuillères à soupe. Si je mettais de l'huile d'olive, j'en aurais mis 3, mais l'huile de noix comme elle est très forte et très concentrée, je n'en mets que deux. Je mélange, on avait dit qu'un petit peu de poivre c'était sympa, on peut ajouter du poivre mais on peut aussi ne pas en mettre. Si jamais vous voulez twister la recette de cette sauce, vous pouvez aussi ajouter un petit zeste de citron dedans. Ça va apporter de la fraîcheur, ça va être délicieux. C'est facultatif, ça marche très bien comme ça aussi. Je goûte. Mmh. Acidulé comme il faut. On a le goût de l'huile de noix. On a le sel de la sauce soja. Puis La sauce soja, tout de suite, ça apporte aussi une, des fondations. C'est un peu le l'umami de, de cette sauce, quoi. C'est parfait pour moi. Il n'y a pas besoin de faire plus. Ah, ça fait deux minutes. On sort tout de suite les fruits secs et on va les remuer. Alors vous allez bien regarder parce que ça va commencer à sécher un peu, certainement sur les bords et peut-être qu'au centre, ce sera encore un peu humide. Vos fruits secs, ils sont finis d'être enrobés et cuits quand euh, tout est vraiment bien, bien sec. Le, le, le blanc d'œuf, en fait, doit complètement sécher autour et créer cette petite pellicule pour enrober tout ça. Donc moi, c'est encore un petit peu euh, limite. Donc je remets une minute au four. Tac, une minute, c'est reparti. Je vais pouvoir préparer mon saladier ou mon de poule pour présenter ma salade, maintenant que j'ai fait la sauce. Je prends mon saladier, je vais ajouter ma sauce dedans. On aurait même pu la faire directement dedans, la sauce. Hein. Et maintenant, je vais déposer ma salade. Je pose ma salade par dessus. Et je présente le tout sur la table. Je n'aurai plus qu'à tourner au moment de manger. Comme ça, c'est prêt. Ah, ça y est, ça fait une minute. Hop. Je regarde mes fruits secs. Parfait. Ils sont superbes. Alors, je les laisse refroidir ou pas. Enfin, En tout cas, je les laisse sécher, à part, euh, sur cette plaque. Voilà. Magnifique. Je décolle un peu. Je décolle les côtés. Je peux prendre une fourchette ou une spatule. Je décolle un peu les fruits secs de ma plaque. Mmh. Est-ce que vous sentez cette merveilleuse odeur Voilà. Je les laisse reposer un petit peu. Ils vont tiédir. Il faut attendre un petit peu pour goûter. Hein. C'est encore très chaud. Voilà. Et donc pendant ce temps-là, on se fait un un petit coup de propre. On a remis bien sûr notre timer pour le reblochon, donc on va lui remettre 10 minutes. Comme ça, dans 10 minutes, on va regarder quelle tête il a. Selon votre four, selon le plat que vous avez choisi, peut-être qu'il faudra poursuivre la cuisson, peut-être que vous l'aimez un peu plus grillé, peut-être un peu plus juste coulant, juste, juste fait. C'est vraiment selon vos goûts. Donc on va regarder dans 10 minutes et puis là, vous verrez bah, si vous avez envie de le sortir pour le manger ou de le laisser encore un petit peu. Et pendant que vous faites votre petit coup de propre, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du reblochon. Comment le reblochon est arrivé Parce qu'en fait, à l'époque, les producteurs n'étaient pas propriétaires de leur terre et du coup, ils devaient louer les alpages et la location de cette alpage, elle était proportionnelle à la quantité de lait produite. Donc, ce qui veut dire qu'ils se faisaient contrôler, et donc ils payaient ce, ce loyer en fonction de, du lait qui avait été produit. La petite astuce pour eux, c'était de produire le moins de lait possible, comme ça ils payaient un petit peu moins cher. Et donc ils reblochaient, c'est-à-dire qu'ils refaisaient une traite, donc le, en patois, hein, reblochaient, et ça donnait ce fameux reblochon, parce qu'avec le lait de cette traite, il fabriquait le reblochon, tout simplement. Aujourd'hui, maintenant, le reblochon, c'est devenu un fromage très, très, très connu, délicieux et qui a été amélioré au fil des ans et qui donne voilà ce, ce parfum absolument incroyable dans une tartiflette, par exemple. Alors, ça y est, mes fruits secs, maintenant, sont un petit peu plus... On va dire, euh, pas forcément tiède, mais un peu moins chaud. Donc, je vais pouvoir les présenter dans un joli plat. Je les décolle bien encore, si besoin. Donc, je les présente. Et ils vont rejoindre la tablée. Je vais couper mes quatre tranches de pain de campagne. Pour ça, il me faut un couteau. Je découpe mes quatre tranches de pain de campagne. Et je vous retrouve dans 5 minutes quand on va retester, enfin regarder la cuisson de notre reblochon. A tout de suite Ça y est, ça sonne. Notre reblochon est au four depuis 25 minutes environ. On va regarder sa petite tête. Ah, on voit que ça coule, ça a bien coulé. La croûte, a, elle est restée entière et puis on sent que du coup, elle a, elle a, elle a, elle a commence à durcir un petit peu. Ça va amener un petit peu de mâche de sur, ce, sur ce fromage et euh, j'ai encore envie de lui remettre 5 minutes de cuisson. Comme ça, on arrivera bien aux 30 minutes. Il sera parfaitement coulant, le, le vin blanc a été complètement incorporé. On sent le parfum de l'ail qui est là, juste ce qu'il faut. Et maintenant, donc je remets 5 minutes. Et pour profiter de la chaleur du four, je vais aussi mettre mon pain dans le four, directement sur la grille. Je fais attention à ne pas me brûler. J'ai mes deux étages hein. un étage pour le reblochon, un étage pour le pain. Et là, je suis dans les starting blocks pour manger. Parce que dans 5 minutes, quand ça sonne, j'ai sorti mon pain. Peut-être même le regarder dans 3 minutes, mon pain. On va faire un petit peu moins on ne sait jamais. 3 minutes pour le pain. Dès que le reblochon est terminé, mon pain est sorti, il est sur la table. Ma table est mise, j'ai mis mon dessous de plat, j'ai plus qu'à présenter le reblochon, la cuillère est à côté, et pouf, je plonge tout ça dedans et je fais une belle assiette. Mmh. Ça y est, je peux sortir le pain, je le mets à table... Je le couvre d'un petit torchon, un petit linge ou quelque chose pour qu'il reste bien chaud. Et j'attends encore deux minutes pour mon reblochon. Bon, si je suis impatiente, je peux quand même le sortir maintenant. Hein. Votre fromage est prêt quand vous avez envie de le manger. C'est bien, ça, comme fin de cuisson. Alors, je remets encore un petit peu de temps quand même. Et voilà, 30 minutes de cuisson pour notre reblochon. C'est parti tout le monde est à table, tout le monde a lavé ses mains. Les enfants sont les pieds sous la table dans l'attente fébrile de ce reblochon. Ah là là, c'est beau, c'est beau. Magnifique, magnifique. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à manger. C'est parti voilà, on a terminé cette super recette et je pense que vous allez faire des heureux. J'attends toutes vos photos sur Instagram en taguant lecultepoule.podcast et surtout, je veux voir le coulant de ce reblochon et la cuisson de vos fruits secs bien croustillants avec cette petite enrobage autour. Mmh. Et pour soutenir ce podcast, parlez-en autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette ensemble